0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и новый выпуск подкаста Все дело в Швеции. Сегодня мы с вами будем знакомиться с новой гостей с Оксаной Терещенко, которая борется ä, с бюрократическим аппаратом в Швеции. Но на самом деле все не так. Трагично. Просто Оксана помогает людям позвонить, написать в станции, решить какой-то сложный вопрос, когда мы сами а, и наши русскоговорящие соотечественники чувствуем себя неуверенно. Сегодня мы поговорим о том, как шведские бюрократы себя ведут и как нам лучше с ними себя вести, и почему бывает так, что наше дело очень долго рассматривают. Ну, а тем, кто к нам присоединился недавно, я напоминаю, что весь этот подкаст посвящен швед и жизни в Швеции. Я веду его с просветительской миссией и целью. Хочу, чтобы вы больше узнавали об этой прекрасной стране. Давайте слушать интервью и знакомиться. Оксана, привет! Добро пожаловать в подкаст. Я очень рада тебя видеть. Спасибо, Лида, за приглашение.
1: Я тоже очень рада. Спасибо.
0: Сегодня мы будем говорить про бюрократический ад или рай. Тут зависит от того, кто об этом говорит и кто где работает. Тем не менее, будем говорить про шведские инстанции. И э, ты мне будешь давать разные полезные советы. Но для начала расскажи, пожалуйста, пару слов о себе. Откуда ты, как ты оказалась в Швеции и чем ты здесь занимаешься?
1: Я приехала из Молдовы. Я живу здесь вот уже в декабре будет пять лет, как я здесь. В Молдове я работала в колл-центре, которые занимались и занимаются, они сейчас работают, э, бронированием такси. Э, это На шведском это называется Fed то есть поездки в больничные учреждения и также поездки для людей с ограниченными физическими возможностями. Вот. Этот колл-центр существует уже ну, очень давно. Они открылись в Швеции когда-то в 90-х годах. Потом они начали искать более дешевые рынки рабочей силы, так сказать. Вот. Открылись в Эстонии, потом они значит, пошли еще больше э, по удешевлению работы э, сотрудников. Потом открыли офис в Молдове, и это было в 2003 по -моему, году, в Молдове, если я не ошибаюсь. Потом они открыли еще один колл центр в Сенегале. Вот. Mm -hmm. Так что у этой фирмы да, сейчас э, несколько колл-центров, и вот три из них находятся не в Швеции. И в одном из них я работала в Молдавии. Я устроилась туда в 2011 году. Сотрудничество начиналось с того, что они предоставляли курс шведского. То есть мы учили шведский там, в этой компании. Шесть месяцев, очень интенсивный курс. Ну, потому что вы общались
0: по-шведски, то есть люди звонили, где-то находясь в Швеции, они звонили по этому номеру и попадали на тебя, соответственно.
1: Ну, да, да. Получается, мы сидели в Молдове, оказывали услуги шведам, которые находились в Швеции. Даже один клиент как-то позвонил мне и потом говорит, ну, это вообще что-то невероятное. Вы сидите в Молдове у от дирихуэра Билар и Сверия и э, манипулируете машинками в Швеции. Mm -hmm. Потому что там э, потом нам дали еще дополнительные задания, то есть мы не только были как операторы, которые бронируют эти такси, то есть мы были еще и э, феросуппорт, те, кто поддерживает шоферов. То есть, если у водителей какие-то проблемы возникли в поездке с клиентом, с машиной, неважно, то есть они опять же звонили э, вот в эту службу поддержки водителей. И мы им помогали, там, чтобы это все правильно было в системе координат, смотрелось или подсказывали им, куда ехать и так далее.
0: Oh, звучит очень сложно, да, вот как раз я хотела спросить, это такая ответственная работа, и еще учитывая, что ты не совсем знаешь местность изначально, да, а еще и наш вес, как
1: это, как так, как ты смогла... Но это не только я, вот все мои коллеги. И у нас был очень интенсивный курс. Шесть месяцев мы учили шведский. Шесть месяцев? Там, в ком... То есть все таки не, не два? Это типа... в принципе, не два, не два, нет. Шесть. Плюс это было пять часов каждый день в офисе, mm -hmm. в компании. Плюс еще домашнее задание. Где-то часа два-три мы точно уделяли домашнему заданию. То есть это получался полноценный рабочий восьмичасовой день. Только со шведским. Плюс mm -hmm. нам платили стипендию. То есть мы как бы ходили как на работу. Мы были оформлены как работники. И мы на работе учили шведский, и нам еще за это платили деньги. Вот. И так как компания шведская, там все у нас было по белому, вся зарплата по белому. Что, допустим, для Молдовы это было очень необычно. Там многие получают зарплату, ну, часть по белому, часть в конверте. Наверное, так во многих наших странах. Вот, там все было по-белому, и зарплата, даже вот эта стипендия за неполный рабочий день, потому что там в офисе мы находились 5 часов, для многих эта зарплата была выше, чем они до этого получали за стандартный рабочий день в какой-то другой компании. Вот. И для меня это было ну, просто... Я ходила на работу с удовольствием. Слушай, ну вот
0: действительно классно да. вот такое предложение именно по изучению шведского, и плюс потом ты еще достаточно стабильно работаешь. Да, да. ну
1: да. и каковы результаты через полгода были? Мы сдали Б2 через полгода. Вот. Для тех, кто не знает, как ты, ты знаток уровней, как это описать этот уровень. Ну, то есть можно, в принципе, свободно, более... Ну, продвинутый свободно, разговорный. Понимать, продвинутый разговорный, да. В принципе, там не такой уж сложный уровень общения, потому что в основном стандартные вопросы, откуда вы едете, куда вы едете, во сколько вы должны быть в больнице и так далее. Но там есть небольшая часть информативная, которую нужно клиентам рассказывать, потому что этим такси не все могут воспользоваться. Там нужно собирать определенные справки от врача, допустим. Угу, вот, угу. И это все им нужно говорить. Некоторые звонят, ругаются, что они говорили с врачом, а врач не хочет эту бумажку писать, а как мне добраться? Ну, вот, вот, вот этот вот момент начинается. Но в принципе, там со временем уже ты приблизительно знаешь, как отвечать. Вот. У нас были коучи, в основном шведские, которые там были на месте с нами. Они сидели тоже с нами, прослушивали наши разговоры. Но с той целью, опять же, с обучающей, чтобы нам помочь звучать более по-шведски, вести разговор более по-шведски. Вот. И вначале было, конечно, сложно, потому что мало того, что ты говоришь на новом для тебя языке, на языке, который не очень прост, Плюс одновременно ты должен и понимать, и отвечать, плюс mm -hmm. это правило, mm -hmm. то есть ты должен соблюдать правила определенные и одновременно еще на, на компьютере делать все это в системе правильно. То есть вначале, конечно, это было непросто сочетать вот это вот все одновременно. Да. Я, угу. я помню, когда я начала, была новенькая, и я смотрю, коллега моя, она уже там года два проработала, она сидела, помню, у окна, принимала звонки, и вот она при, 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 берет звонок и одновременно красит ресницы, смотря в окно. Для меня это было просто уровень Больший бог. Высший пилотаж. Я думаю, неужели? Потому что неужели так можно отвечать на звонок? И она что-то там им подакивает, пока они рассказывают свою там какую-то предысторию. И для меня я просто смотрела на нее, неужели я так когда-нибудь смогу?
0: Совершенно потрясающая история. А ты при этом в Швеции бывала на момент
1: трудоустройства или нет? Буквально там за полгода до этого у меня случился развод. вот, Я осталась с двумя маленькими детьми. Такая вот классическая история, не знаю, там, золушки или чуда какого-то. Mm -hmm. Я была полностью подавлена, и мои друзья просто спросили меня, а ты была вообще в Европе? Я никогда в Европе не была. Они mm -hmm. меня пригласили, говорят, ну, давай тебе просто нужно сменить картинку. Вот. И вот я приехала в Швецию, я была здесь неделю, и я приехала именно вот в этот регион, где я живу сейчас, это вестра талант Западное побережье. И у меня сразу охватило меня какое-то вот такое чувство, мысль у меня возникла, я хочу здесь жить. Угу. Потому что вот эти леса, свежий воздух. А я вообще родилась в России, у меня там по, по маминой линии, бабушка с дедушкой, я летом всегда была там. Во Владимирской области леса, ягоды, грибы. В Молдавии нет таких лесов. И вот это вот мне, мне не хватало. И сюда, когда я приехала, у меня как будто бы вот я попала в мое детство. Мне здесь так стало хорошо и уютно. Я так себе это объясняю, что, возможно, что-то в этом есть. И вот я так внутри себе сказала, я хочу здесь жить. И я приехала в Молдову, на тот момент я тоже искала уже другую работу, какую-то более высокооплачиваемую. Я понимала, что мне надо будет уходить, мне надо будет снимать квартиру. Вот. Я смотрю объявления и вижу объявления шведский колл-центр набирает сотрудников, и там вот это все описывается, требования буквально о английского, коммуникабельность, стрессоустойчивость, да. И плюс написано, что мы обучаем шведскому и платим еще стипендию, такая-то сумма, я вообще... И это был последний день, когда можно было послать CV. То есть я так влетела в последний вагон. Так, это рок! Да-да-да. Но у меня было внутреннее спокойное ощущение, что... Ну, меня не могут, не взять. Mm -hmm. <с> ну, вот, ну это просто, это просто мое. Да, вот так я попала туда.
0: Слушай, ну, мне кажется, что вот эти годы, там 2010 там, вот это какой-то расцвет шведских аутсорсингов, потому что я сама работала в шведской компании, живя в Санкт-Петербурге, и там очень много ребят, кто совершенно не связаны были со Швецией, работали, да, это была IT-компания, и потом многие mm -hmm. тоже уехали в Швецию, и при этом они учили шведский на рабочем месте, но им не нужен был шведский для работы, mm -hmm. но это было было бонус, да, и очень много таких историй как раз про то, что шведы свои услуги продают с помощью стран, где рабочая сила намного дешевле, но мне кажется сейчас как-то не поменьше с этим, не знаю, может быть просто потому что я здесь живу уже, этим не интересуюсь, ну в общем история тоже не
1: знаю как сейчас,
0: История в момент с изучением шведского такого интенсивного, я такого еще не слышала. Ну и получается, ты вот переехала спустя несколько лет работы там. Как это произошло?
1: У меня, получается, пока я там работала, я работала в нескольких... У меня было несколько должностей. То есть я начала, как обычный оператор, а потом я работала в то есть тот человек, который обучает уже людей, пришедших с курса шведского, уже обучает непосредственно работе в системе бронирования, правилам. И там же в учебный курс входило то, что мы брали звонки, вот, то есть реальных наших клиентов, но мы это делали все вместе. То есть один кто-то э, сидел, брал, все остальные были на громкой связи, и я рядом там суфлировала. Вот. То есть я обучала уже пришедших новых операторов. И самая последняя моя должность была... Э, я замещала нашего шефа, которая была в декрете на тот момент. То есть где-то полтора года я руководила вот этим нашим отделением молдавским. И э, у меня было какое-то... Я периодически искала работу в Швеции, но я понимала, я же не физик, не айтишник, не химик. Вот, у меня образование филологическое. Как я могу в Швецию попасть? Но эта внутренняя надежда во мне отеплилась. Вот, и периодически я просматривала вакансии, и тут я увидела, что... Наши, так сказать, партнеры это Вестройота Ланс Регионом, где я работаю сейчас, то есть, это э, организации, которой принадлежат все больницы, поликлиники, то есть, ну, все медицинские учреждения региона. Э, вот этот отдел, который называется Хуйкресур, который, который мы и бронировали в Молдове, они ищут персонал там, одного человека. Кто-то на пенсию ушел, я уже не помню. И я решила попробовать. У меня mm -hmm. как-то внутри были немножко сомнения. Я думаю, ну, им же, естественно, легче найти кого-то на месте, чем да, да. вызывать. Вот. Я еще посоветовалась с моей бывшей коллегой, она шведка, я говорю, слушай, стоит, не стоит, говорю, им же проще на месте. Вот как раз на тот момент шведский офис наш закрыли, то есть они переехали, там много людей уволилось. Я говорю, слушай, но ну есть же люди с такой же компетенцией, ну вот, но только в другом городе. Она говорит, тебе из Молдовы проще будет переехать в Швецию, чем им оставить все школы, садики и так далее, и переехать совершенно в другой город, даже если в этом одном регионе. Она говорит, давай, пытайся. Вот, и я выслала CV, они сказали, классно, давай попробуем. И вот они меня проинтервьюировали, и я получила это место. Но опять же, я подавала в миграционное агентство, потом мы не знали, сколько времени это займет. То есть это был такой вот какая такая игра в банк. Но мне за три недели дали решение положительное, естественно. Ого. То есть это тоже какие-то рекордные были сроки. Как раз вот мое трудоустройство должно было начинаться 1 декабря 2017 года. И я буквально получила решение за две недели до этого. И я успела даже начать в те сроки, которые, в принципе, и планировались. Вот. И вот так я переехала в Швецию. Через два дня после переезда начала работать,
0: да. Можно сказать, что у нас похожие истории, хотя, конечно, переехала да. я не по рабочей визе, я думаю, в моем случае это было бы нереально с помощью шведского языка. Кстати, все, кто нас слушает, кто, возможно, учит шведский на родине и хочет переехать как-то с помощью именно шведского языка. Эта история невозможна. Нужно еще что-то. Вот какой-то еще навык, какой-то навык или да. воссоединение с кем-то, кого вы встретили да. в Швеции. Слушай, ну здорово, конечно. И получается, ты вот с 2017 года
1: работаешь в том же самом месте. Да, работаю в том же самом месте, да. Отдел называется хуй Мы администрируем поездки.
0: То есть это не такси, да, еще раз скажем. А это если, например, у пациента была какая-то операция, ему допустим он не сможет сам доехать домой. Если его выписывают, ему тяжело. Он имеет право на такой вот подвоз.
1: Ну вот оно в принципе на шведском оно называется Хуй-креса такси. Mm -hmm. То есть поезд, то есть такси, но не обычное такси, ты не звонишь в обычное какое-то такси, а звонишь именно вот по этому телефону, где вызываются такси именно для пациентов, грубо говоря. Но сначала нужно получить справку, на шведском это Resintig называется, у врача. То есть, ну или у медсестры она тоже может выписывать. То есть, они сначала определяют, действительно ли тебе нужно это такси, не можешь ли ты ехать на автобусе или там на своей машине. Они обычно спрашивают, как вы собираетесь добраться до дома, если <связывается> это после операции. <связывается> Иногда вот клиенты звонят и говорят, что они когда получают приглашение на операцию или на визит, то есть, там во многих этих информационных листах, это что калиса, там прямо написано, мы не пишем не выдаем интик, то есть это твоя ответственность как ты доедешь туда и обратно Ого. то есть некоторые сразу информируют вот вообще по правилам это ответственность клиента добираться самому каким-то образом до медицинского учреждения, будь то машина, кто-то подвез или общественный транспорт. Вот. То есть уже в некоторых случаях, если действительно по медицинским показаниям человек не может сам доехать, тогда уже... Но это тогда уже медицинский персонал, кто решает. Это обязательно должны они прислать вот это разрешение нам в Хуйкресаур. Потому что получается так, что поездка стоит, грубо говоря, там, ну, она стоит по-разному, ее настоящая фактическая стоимость в зависимости от расстояния между адресом пациента и больничным учреждением. Вот, допустим, она стоит там, 2000 крон а пациент платит только 125 крон. То есть вот это стандартная сумма для самого пациента при наличии mm -hmm. вот этой справки. Вот. А mm -hmm. если, мы, если пациент все-таки забронировал поездку, там сказал, ну, я получу эту справку потом или она к вам придет в течение недели. То есть он берет на себя эту ответственность. И если мы не получаем все-таки эту справку от врача, тогда мы выставляем пациенту счет, он должен платить всю вот эту сумму. Сколько стоила поездка,
0: фактически?
1: Угу, вот. угу. Поэтому очень важно не перепрыгивать в стадию контакта с врачом и именно узнать, вообще положена, мне эта поездка или нет.
0: А вот тут, кстати, назревается справедливый вопрос, если мы говорим о поездке из дома в медучреждение. Если ты, получается, такой больной, что не можешь взять обычное такси, почему тогда
1: скорая не приедет? В чем разница? Скорая, она везет достаточно ну, сложных пациентов, там, где вопрос жизни и смерти. Mm -hmm. Бывает такое, что скорые приезжают к пациенту, и они видят, что э, здесь не настолько э, острый случай, что его надо везти прям сразу. Они иногда даже сами, э, работники скорой, звонят вот в эту службу, где я работала, и э, бронируют именно вот, э, вот такое такси подтверждая своим звонком, что пациент может ехать с такси. Опять же, для региона это дешевле, если он поедет на такси, а скорая поедет дальше спасать какого-то другого человека. Вот здесь же по-другому э, скорая помощь работает. Они да, ездят ко да. всему у кого 39 температура.
0: Да, вот. это очень интересный факт, что скорая даже если она приехала на вызов, она не факт, что тебя отвезет в больницу, если тебе надо в больницу.
1: Да. Не факт, что она тебя обозит магнитом.
0: Да. но мы про медицину сегодня не будем много говорить, потому что тут может просто бездна <свят> <свят> открыться. А Это мы поговорим... тема, да. да, мы поговорим все-таки о еще одной такой деятельности, которой ты занимаешься, как я понимаю, в свободное время в удовольствии. Это помощь нашим людям с контактами с разными организациями, да, учитывая твой бэкграунд с... со шведским, который ты... Ты уже практикуешь каждый день и опыт обработы именно по телефону, разговора с разными людьми. Расскажи вот про вот эту деятельность. Что ты делаешь?
1: Ты, ты так сказала, в свободное время, как то прикинь, что же я за человеком у меня нет других интересов. Я в свободное время для удовольствия занимаюсь. Но мне так Решение кажется. Решением вопросов. Тебе это кажется? Я создаю такое впечатление. Ну, серьезно, и на самом деле, я уже даже не помню, как это началось. Как-то вот через знакомых, через тех, кого я знаю, кому-то я, может быть, предложила сама помощь, когда там им нужно было позвонить, решить какой-то вопрос. То есть для многих наших людей это действительно очень стрессовая ситуация, когда приходит какое-то письмо из какой-то инстанции, и не зная языка, человек не понимает, о чем речь. Или там он пытается перевести в Google Translate, а слова специфические или вообще есть такие вещи, которых в наших странах нет, и людям очень тяжело понять вообще о чем идет речь. А если приехали люди, кто не знает ни шведского и, допустим, английский, но ну, очень-очень базовый такой разговорный или и, и такового не имеется, угу, им угу. тем более сложно особенно в начале когда надо там не знаю, послать заявление свои там эти заявки в страховую фшекска в или что-то с налоговой там опять же те же персональные номера то есть вроде бы это такие вот простые шаги которые нужно сделать всем в начале. Для многих это на самом деле очень очень тяжело практически ну вот им нужна помощь потому что иначе они никак не могут это сделать вот и я получается кому-то помогла вначале куда-то позвонить или заполнить какую-то анкету и потом вот так вот через сарафанное радио
0: угу, уже угу.
1: начали приходить или там связываться со мной там знакомые знакомых и так далее для меня в принципе я же сама получается работаю э, тоже как ханд как перевести хандлэгера на русский? Инспектор по рассмотрению дел. Вот, инспектор по рассмотрению дел, да. Потому что именно моя работа, у меня несколько обязанностей. То есть мы и на телефон отвечаем, то есть точно так же, вот, как звонят с различными вопросами, mm -hmm. проблемами, или человек недоволен решением, которое мы выслали, или он недоволен выплатой, которую мы осуществили. Вот, то есть здесь... Получается, что ты уже знаешь, как отвечать на вопросы, какие вопросы человек задает, какие, вернее, какие ответы он хочет получить. Так как я сижу по эту сторону телефона, я тоже знаю, какие вопросы или как их нужно задавать, чтобы получить на них ответы. Потому что во многих шведских инстанциях, то есть если ты не задал вопрос, сами они не скажут, как тебе нужно делать или там, какие бумаги высылать. Да, они не будут твою ситуацию как бы тебе давать консультацию полную. Нет. Нет, то есть ты должен задавать вопросы, и тогда тебе еще дадут ответ, может быть. Опять же, зависит от компетенции работников, которые вам отвечает. <свят> Но на самом деле, тоже здесь человеческий фактор, как ни странно. Ты, ну, многие же знают из наших, даже если ты звонишь, там, не знаю, в миграционную, в фешекрингскаску, лучше позвонить несколько раз с тем же вопросом, и бывает так, что ты получаешь разные ответы. Да, в зависимости от того, кто на этот вопрос отвечает. То есть для меня я уже такой стрессоустойчивый товарищ в этом плане, что я находилась по обе стороны телефона, то есть я, я отвечаю, и я э, сама тоже звоню, выясняю какие-то моменты. Поэтому для меня это, в принципе, не сложно и мне, в принципе, это нравится. То есть я, на самом деле, мне очень радостно, когда человек ко мне обращается с проблемой, и мы звоним или пишем, выясняем, и проблема решается, вот. То есть, ну, я, я от этого тоже получаю удовольствие, когда, когда я помогаю вот людям в каких-то таких ситуациях. У меня, в принципе, нет какой-то там почасовой оплаты, когда люди вот так обращаются кто-то через кого-то. Но... Мне одна сказала моя клиентка, которой я помогала несколько раз, ну, знаешь, как они же обращаются один раз, получилось, они приходят еще раз. И она мне сказала: она говорит: Вот ты оцениваешь там в деньгах, допустим, да, там час стоит столько-то. Ну, у меня там не было такой по часовой какой-то таксы. Она говорит: А я оцениваю со, со своей стороны, потому что для меня это была огромная проблема, mm -hmm. и ты мне ее решила это раз плюс. Те эмоции, которые я испытываю за то, что эта проблема решена. То есть человек это оценивает еще немножко по-другому. И это вот как ну, благодарность. Эм, да. Да. Вот. Я сейчас работаю в команде юриста, потому что она консультирует по юридическим вопросам, но к ней обращаются люди, которым нужна помощь не только в юридическом плане, опять же, заполнять анкеты там, в миграционное агентство или звонить в скат -тверкет. В общем, все что крутится вокруг всех наших шведских инстанций, включая позвонить, решить, написать и так далее. И вот, вот, вот эти дела чаще всего беру тоже я, то есть они не требуют юридического образования, но они требуют тоже какого-то опыта, знаний, вот, ведения дела. То есть сейчас я вышла на другой уровень. То есть это раньше все было на, на уровне сарафана. Вот, а сейчас я работаю в команде юриста. И мне, 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 в принципе, это нравится, да. Но это очень здорово. Да, мне очень комфортно работать с Кристиной. У нас было такое, что я пришла, когда она мне говорит, э, давайте две недели, ну, испытательный срок вообще посмотреть. Там, понятно, справляюсь ли я, ей нужно посмотреть как работодателю. Вообще посмотреть, комфортно ли нам друг с другом. вот. Мне посмотреть, какие будут дела и так далее. Вот, И мы определились две, две недели испытательный срок. Два дня прошло, и мне Кристина говорит, давайте мы две недели сократим ваш испытательный срок до двух дней, иначе мне меня... Меня просто будет мучить совесть, что я использую ваши профессиональные данные, ну, как бы, то есть, ну, вот так, вот так. Но очень порядочный человек, поэтому через два дня мы уже начали с ней сотрудничать. Слушай, ну, супер! Поэтому сейчас я помогаю решать бюрократические вопросы уже более на таком профессиональном уровне, что ли, если так можно сказать. Ну, получается, у тебя две работы сейчас, да? Ну да, моя основная, я так там и работаю, а, а вторая работа в свободное вечернее время. Но опять же, это не каждый день, но в принципе каждую неделю что-то есть. Вот. Но я сама могу регулировать, допустим. Я говорю, в какое время я это там, могу делать. Иногда нужно с клиентом, чтобы клиент был на связи, когда я заполняю какую-то анкету. В течение рабочего дня, в принципе, когда нужно звонить в инстанции, ну, у меня такая работа, она позволяет. То есть я могу 5-10 минут выделиться своей основной работы, куда-то позвонить и что-то решить. Вот. Поэтому это не проблема. Я это успеваю делать, да.
0: Слушай, ну вот, кстати, хочу сказать, что действительно многие наши люди, наши, я вообще говорю, все русскоговорящие, и не только русскоговорящие, и из других а, стран, все, кто приезжает в Швецию, конечно же, сталкиваются с достаточно большим непониманием, незнанием того, что происходит, и даже спустя несколько лет жизни здесь многие вообще не понимают, как устроен этот аппарат, что такое вот эти инстанции, что, что значит вот эти офицеры или инспекторы по рассмотрению дел, что они делают, как с ними разговаривать, как устроено общество, как устроена социальная политика, вообще какие есть партии шведы в этом да. разбираются в большинстве своем, и нам тоже нужно. И вот частью моей работы я тоже вижу вот такое просвещение и вот проект, в рамках которого мы сейчас встречаемся. Это очень важно. Расскажи, пожалуйста, ты со своей стороны э, встречаешь какие основные ну, проблемы, вот, какие видишь у наших людей в Швеции? То есть с чем они сталкиваются? С чем они обычно приходят? Вот конкретно какие есть примеры?
1: Ну, все идет от того, что человек не владеет языком, допустим, и владеет, может быть, не на таком уровне, чтобы решать вот эти вопросы. Опять же, нужно изучать именно структуру общества, как здесь все устроено, потому что многие сравнивают с тем, как это у нас, а здесь это совсем по-другому. И злиться э, на это, э, ну это ну, не поможет совершенно, нужно просто принять то, как есть, и пытаться в этом разобраться. И опять же, если какие-то есть... Э, которые нужно решить, ну вот именно учиться на своих же ситуациях. Допустим, там женщины, которые выходят в декрет, да, и здесь совершенно какая-то вот... Эм такая, ну, своеобразная система расчетов да, вот этих вот... Мягко, э, говоря. Декре... Да, мягко говоря. декретных дней, вот этих вот выплат, как лучше брать, как лучше не брать. Там вот эти выходные дни входят, не входят, ну, там есть свои заморочки. То есть хотя бы брать на вот этих своих же э, примерах, вот ты с этим столкнулся, и пытаться в этом разобраться все таки чтобы ты сам мог ну держать под контролем это твои деньги это твое время потом начинаются все вот эти вот садики но здесь здесь очень многие вещи по-другому да просто по-другому. То есть вот я бы советовала именно не противиться, не возмущаться этому, а отнестись к этому столь и любопытства и пытаться изучить, а почему это так? этому же всему есть исторические объяснения, почему сложилось так или иначе. Да, да. Вот то, что ты говоришь, допустим, там, да, политические партии. У тебя было очень хорошая сторис после выборов, ты прям очень да. так. Простым языком подробно там все рассказывала. Я не знаю, если ты сохранила это у себя. В да, Инстаграме. есть. Прекрасно. Я даже помню, я просмотрела сама, потом, когда мне дочка начала задавать вопросы, я говорю, слушай, у Лиды были хорошие истории, сейчас я тебя покажу. И мы прям сели вместе вот, и, и читали. Опять же, для наших людей, но ну, у нас как-то нет, нас этому, наверное, и не учат даже изучать. Ну, да, у нас этого нет. У нас как-то вот это там, ну, а, а что идти голосовать за меня, и так, и так понятно, что будет. Ну, вот какое-то есть это внутри. Я вот это вот словила уже, будучи здесь. А здесь люди понимают, что они могут сами решать многие вещи, все идут голосовать, хотят они изменения. Вот пришло новое правительство, допустим. И, ну, по-другому здесь все, по-другому. Я бы советовала это все, конечно, изучать. Вот смотреть, допустим, как каких-то блогеров, как ты, у которых как есть, я, которые именно... Слушайте мой ты, подкаст. Которые освещают жизнь Швеции. То есть, допустим, у тебя это не только язык. Ты занимаешься, я знаю, просветительской работой. Как язык приложить к конкретным областям? Жизни в Швеции вот это очень необходимое знание. Я сейчас не могу какие-то конкретные примеры вот мне не приходят в голову. Ну, а, давай пройдемся но по инстанциям. Очень... Да, вот например я тебе буду говорить инстанцию.
0: Может быть, тебе uh -huh. какие-то идеи придут? Ну, в первую очередь, конечно же, все, наверное, сталкиваются с миграционной службой. Да, это на моменте переезда и продления разных видов на жительство. Какие сложности здесь возникают? Какое-то заполнение анкеты
1: или что? Заполнение анкеты да, потому что, опять же, многие не знают языка на достаточном уровне, и им легче обратиться к кому-то, кто проведет за ручку. И, опять же, я даже вот спрашивала людей. Для того, чтобы мне заполнить анкету, мне же нужна информация. Конечно. И то есть я да, я все Я вот я удивлялась, думала: ну почему вы же все равно эту информацию заполняете, вы мне ее предоставляете. И точно так же вы можете это все вписать на сайте миграционки как бы зачем вам я. Но э, люди чувствуют какую-то более уверенность, что ли, что есть рядом кто-то, кто знает уже, как это делается, и ну им нужен вот... Нужна поддержка такая. Mm -hmm. Вот. И что касается миграционки. Потом я так наблюдаю, что многие из наших, к сожалению, они или не читают внимательно, или, может быть, переводят с Google переводчиком, допустим, требования документов mm -hmm. на там воссоединение, на продление или вообще на первую подачу. И вот или они читают между строк, подаются, дело уже в рассмотрении. Читают то, что хотят, видят то, что хотят. То, что хотят, да, да. Потом им высылают, допустим, письмо. Пожалуйста, дошлите вот это, вот это, вот это для того, чтобы принять решение. И они. Ой, ай, а где? А у нас этого нет. А... Ну там или еще что-то. Хотя смотришь, ну черным по белому написано: список, допустим, который нужно будет предоставить. Или вот это вот наше понадеяться на авось что-то, ей может быть, тоже есть вот, э есть такие люди, которые как-то думают, ну, может быть, проскочит, ну, может быть, там еще как-то, как-то давайте, а потом решим. Нет, здесь это так не работает». Слушай, ну ты знаешь, я думаю,
0: что у каких-то людей и у да. меня, может быть, в какой-то степени есть такой, знаешь, саботаж вот этих всех бум бумажных дел, и когда вот перед тобой какая-то анкета, какие-то требования, у тебя просто отключается, ну, просто какой-то блок, mm -hmm. и, ну, это, мне кажется, есть у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей, у кого-то в максимальной yeah. степени, и у них действительно это какую-то психологическую да. трудность выливается. И тут, конечно, мы можем только посочувствовать, потому что шведы, они
1: бюрократы. Я даже сталкивалась с людьми, кто, допустим, ну, наши русскоязычные, но ну, и на своей родине, они говорят, я вообще не любила вот это делать. То есть если это нужно было, там даже идти в банк говорить или еще куда-то обращаться, ну, ну просто, говорит, ну у меня ступор, я ненавижу это. А здесь человек переезжает, и ему надо делать то же самое, плюс еще на иностранном языке. Да, конечно, он лучше обратиться, там заплатит э, какие-то деньги, э, но он избежит этого стресса и получит ту же самую услугу, поэтому э, такое тоже бывает. А
0: вот в налоговой, там, вот я знаю, обычно как-то долго задерживают персональный номер. И поэтому туда нужно звонить и напоминать о себе? Или как то Да, э,
1: вот буквально на прошлой неделе я звонила еще раз, напоминала о себе по поводу одной девушки. И э, когда мы звонили месяц назад, они мне сказали, у нас 20 недель э, время ожидания. Вот этот хандлэгнинг стиль. 20 недель, да. Это было месяц назад. Я звонила на прошлой неделе, они мне уже сказали 18 недель Handlinging steed. Он мне говорит, вот отсчитайте 18 недель от дня подачи. Если она не получит до того времени, вот тогда, значит, звоните. Очень длинные сроки. А были еще случаи, когда люди обращались, допустим, уже перевалило за вот этот срок за Handling State. Допустим, они говорят, у нас 20 недель нужно ждать. Uh -huh, uh -huh. Человек говорит, у меня прошло уже 26 недель. У меня было пару случаев, когда я звонила и мне прямо так, э, тот, кто мне отвечал, прямо так мне и говорили, что дело Харфалит Меланстуллана то есть дело куда-то завалилось. И я знаю по своей даже инстанции, там, где я работаю, что на самом деле вот дело может просто зависнуть. К сожалению, мы об этом говорили э, там с нашим значит, начальством, или это как, какой-то провал в системе. Я, и я знаю, что это действительно так. И это очень странно, почему такое может происходить. Допустим, человек высылает свою заявку, она регистрируется, ее смотрит первый хандегер, первый инспектор и, допустим, он видит, ага, не хватает каких-то документов, он пишет письмо человеку, дошли эти документы, и ставит там такой статус, как комплетеринг, ну, типа, в ожидании каких-то документов. Человек присылает эти документы, это делать оно всегда все присоединяется к персональному номеру человека. Второй инспектор получает эти документы, и вот, допустим как это в нашей системе если я не изменила вот я приняла документы и мне сразу нужно там в системе изменить вручную статус на там по Гуэнде, что дело в процессе если в этот момент меня mm -hmm. кто-то отвлек позвонил мне или зашел коллега спросить что угодно и я вот это вот не сделала а просто допустим там закрыла все и оно не лежит нигде это дело ни у меня ни у первого инспектора то есть пока человек не позвонит это дело никто не... Не найдет это очень странно но я так предполагаю что такое возможно и в других инстанциях тоже потому что я лично с этим связывалась когда я звонила по делам других людей мне мне вот это сказали в скаты веркет в двух случаях что фалит не, мелан Стулана она завалилась и потом после вот моего звонка уже люди получали допустим сразу там Буквально там через неделю получали персональный номер. Но это были вот случаи, когда уже время перевалило за их сроки и мы напоминали о себе.
0: Это очень ценная информация, которую ты сейчас рассказываешь.
1: Поэтому, опять же, нужно звонить, напоминать о себе и говорить вежливо, но уверенно, как говорится, не истерить, не кричать, потому что я сама знаю, сама я, когда мне звонят и истерят, мы все люди, везде есть человеческий фактор. Сразу хочется от такого человека просто вот закрыться и положить трубку. Но ты не можешь, так как ты при исполнении, но какие-то дополнительные дополнительные усилия не хочется делать человеку, который к тебе сразу с агрессией. Поэтому звонить, объяснять и задавать вопросы, что нужно. Хорошо, вот сейчас этого нет, что мне нужно сделать? Какие документы прислать? И так далее, и так далее. То есть задавать вопросы вынуждать их, чтобы они давали конкретный ответ. И прямо сразу садиться, если вы сами звоните в какие-то инстанции, всегда при себе иметь ручку и бумагу. И я прямо вот, когда с ними разговариваю, я прямо записываю быстро, стенографирую сама для себя.
0: Слушай, а вот ты, когда звонишь ну, за какого-то человека, ты получаешь от них какую-то доверенность или как это чисто технически происходит? Это
1: по-разному. Не во всех инстанциях это требуется или в зависимости от вопроса. В Фошекринскасса, как правило, требуется. То есть, если я звоню и говорю у меня общий вопрос, ну, опять же, да, это касается какого-то человека, но вопрос общий, не какое-то конкретное дело. А иногда да, нужен фульмакт, вот эта доверенность, и люди пишут пишут эту доверенность, но это не так часто, uh -huh. не так часто, uh -huh. не везде это требуется.
0: Я как раз хотела перейти к кассе социального страхования, вот это Фешеклингс он который занимается mm -hmm. всеми выплатами денежными, субсидиями. Как я понимаю, там основная загвоздка, наверное, в получении детского пособия, вот этот Барн Би Драг и декретных дней. Или какие-то еще есть вопросы, с которыми я обращаюсь? Ну,
1: то, с чем я сталкивалась, да, это именно получение детского пособия, когда первичная заявка, когда ты вообще просто регистрируешься в Фешеклингс Кассен, изначально, как только сразу после переезда регистрируешь себя и детей. вот И потом бывает, что они же тоже долго рассматривают. Допустим, я получила решение о назначении детского пособия через 8 месяцев после подачи. И я сама звонила где-то пару раз, но они мне только отвечали, что длится какая-то проверка. Они проверяли, если я присоединена к Кассе социального страхования. Хотя я у меня э, фаст-контракт, и я работаю и все там официально и давно, но тем не менее это заняло 8 месяцев. Вот. И наши тоже, кто подается, допустим, кому я помогала, тоже люди ну, спрашивают, а что там, а как там. То есть там не было проблем, проблема была в том, что это занимает несколько месяцев. Но позитивный момент в том, что все-таки деньги выплачивают и выплачивают ретроактивно за все вот эти месяцы ожиданий, и там получается хорошая сумма потом. И да, когда декретные, когда и мама, и папа в декрете, и, допустим, там мама берет один день в не такие-то дни, папа другие. И вначале у некоторых может быть путаница. Они там отмечают одинаковые дни у себя на маму и на папу. Ну, потом происходят какие-то там, грубо говоря, ошибки. Им присылают письма, что допустим, там, Маше Пупкиной мы вам не выплачиваем деньги за вот этот вот день, потому что Вася Пупкин уже за этот день подал. Вот. Ну, вот, это, вот эти моменты иногда не непонятно. И
0: люди пугаются, да, вот этих вот штук. Да,
1: да, да. Но фашекинскасса, в, в принципе, не, не так часто. Но вот это вот самые основные, да, пособия на детей и вот эти вот родительские. Я не сильно вдавалась сама в тему э, родительских вот этих вот декретных денег, но как бы те вопросы, с которыми я сталкивалась, удавалось решить. Вот. Я еще у своих шведских коллег пыталась тоже, говорю, а ну объясните мне вообще там простым языком, как вот это все. Но опять у меня был конкретный вопрос, mm -hmm. когда ко мне обращались, и я именно к своим шведам шла, у которых были маленькие дети, которые в теме, я говорю, объясните мне вот здесь вот как. То есть они мне объясняли, а я уже соответственно там могла объяснить э, клиенту. Слушай, а
0: вот вопрос по поводу языка все таки мы затрагивали, mm. так, по касательной. А если ты владеешь английским языком, неужели недостаточно этого при общении с инстанциями?
1: Это, конечно, лучше, чем ничего. Если достаточно хороший английский, можно на нем выехать. Вопрос, опять же, какие инстанции? Я думаю, большие, вот эти все, Фешеквинская, Миграхунсверкет. Там люди говорят на английском, и можно по телефону, опять же, получить ответ на английском. Но все письма пишутся все равно на шведском. То есть вам все равно корреспонденция будет приходить на шведском. Поэтому я считаю, что шведский все же нужно учить, даже если вы хорошо говорите на английском. В, например, в моей конторе у меня там достаточно, ну, женщины такого 50-плюс возраста, которые не очень говорят на английском, и многие прям, если им попадается англоязычный клиент, они прям, ну, вот меня в основном спрашивают, ты можешь взять э, телефонный разговор? Они себя неуверенно чувствуют.
0: Ну, да, Тут ведь, тут ведь дело не просто в том, чтобы там объяснить дорогу, как пройти в библиотеку, да. а тут именно идут э, дела бюрократические, да. и не все люди в этих делах по-английски могут разбираться. Да. Да, действительно так. С инстанциями, конечно, лучше общаться на их языке. Это бюрократический шведский язык. И очень много у нас есть разных понятий, именно терминов, да. которые поддаются сложному переводу на другие языки. Да. Их, конечно, желательно знать по-шведски. Это так,
1: даже на английском. Даже когда, допустим, в, там, вбиваешь в Google переводчик, но оно переводит на английский ну, как-то коряво. Поэтому я за то, что все-таки учить шведский. Если человек собирается жить в этой стране, особенно там заводить детей и так далее, то язык страны нужен. Опять же, для того, чтобы общаться с этими прекрасными инстанциями. Хотя бы для этого. Никуда не деться, всю жизнь с ними. <с да, Бог, чтобы не так часто приходилось, но тем не менее. Ну да, ну, ну
0: вот смотри: вот, например, машину ты покупаешь, там ее надо снимать с учетом, ставить на учет. А, плюс, там, может, ты какой-то штраф не заплатил, да. тебе приходит, там нужно звонить, или, или заплатил там не туда, там случайно нажал. Там. Это все с этим разбираться в любой момент.
1: Элементарное объявление в подъезде от твоего арендодателя или там кооперативы это же все на шведском ну вот это вот вся наша ежедневная жизнь в основном все на шведском все равно да можно там на английском спросить на улице как пройти в библиотеку или там в магазине на кассе конечно они поймут но тем не менее я думаю что это, это часть часть интеграции язык это очень важно
0: а скажи, пожалуйста, хватает ли тебе тех самых знаний, которые ты получила в период подготовки к работе, еще когда а, жила на родине? Или ты продолжаешь как-то учиться, вот как у тебя со шведским?
1: Я продолжаю учиться, но это скорее всего уже вот на ну, потому что я нахожусь в среде все мои коллеги шведы. Плюс, когда я начала здесь работать, я очень большую часть моей работы знала. Конечно, я уже обучилась той части, которой, с чем они работают здесь. И мы же отвечаем тоже на телефонные звонки. У нас у каждого своя контора, но двери открыты. И я слушала всегда, как разговаривают мои коллеги по телефону, как они отвечают. Мы же отвечаем, в принципе, на похожие вопросы. Как они строят фразы, чтобы это звучать по более, uh -huh, более uh -huh. по-шведски. То есть поначалу, даже по... в первое время я прям даже записывала себе, потому что одно и то же предложение, один и тот же ответ может звучать по-разному. И мне было важно, чтобы я звучала более по-шведски. Я сейчас не говорю там про акцент, а именно как ты строишь фразу. Потому что я заметила, что э, если ты звучишь более правильно, более по-шведски, тот, кто на другой э, стороне телефона, он чувствует себя более уверенно. И, опять же, я как Человек, отвечающий на телефонный звонок, я звучу более уверенно, я звучу более по-шведски. И это придает уверенности моему собеседнику. Я заметила это так. То есть для меня вот это было тоже своего рода обучением, что я слушала моих коллег, моих шведов, которые вокруг меня. Я и записывала, я это и отслеживала. И как-то так старалась свою речь ну, улучшить. Обогатить. Обогатить, да, да. Но, по первости, когда я только сюда приехала, я себя поймала на мысли, что когда я была в Молдове, я смотрела больше шведских фильмов, слушала больше шведского радио, чем вот после переезда. Но это, наверное, опять же, потому что мне нужно было решать еще какие-то свои там обычные вопросы жизненные, вообще просто, чтобы все устаканилось. Вот. Ну, а потом через какое-то время это опять вошло в свое русло. То есть я все равно изучаю язык. Вот, у тебя была на курсе по акценту? Да, да, конечно. Прекрасный, прекрасный курс, всем рекомендую. Я фанат просто шведского, Швеции. Я всегда раньше говорила, что Швеции больше меня любит, наверное, только Ира Стомберг. Я следующая по списку. А, а я? Ты, 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 ты. я? Я не вхожу в этот список почему-то поэтому но мне это очень нравится я это очень люблю Я вообще люблю языки у меня и все что через уши я очень люблю музыку, я люблю петь и вот это вот наверное мелодия шведского языка но мне это очень нравится я прям люблю очень процесс это всегда так было. Поэтому сейчас я просто... Ну, я нахожусь в этом, я общаюсь со шведами. И в, в этом мое тоже обучение, я так считаю.
0: Оксана, спасибо тебе большое за ценную информацию, советы и ты поделилась опытом тоже, я думаю, многим он будет полезен. Мы подходим уже к завершающей части нашего сегодняшнего интервью, я задам тебе вопрос, который задаю всем гостям, но я думаю, что мы уже получили на него ответ. Тем не менее, нравится ли тебе жить в Швеции и почему?
1: Да, мне нравится жить в Швеции. Это мой был осознанный шаг переезда сюда. Я здесь чувствую себя как дома. Мне здесь нравится экология, мне здесь нравится вообще их подход к обустройству быта мне в принципе шведы, которые, которых многие считают там, холодными, чопорными, какими-то вот очень отстраненными, они мне ближе, чем, допустим, Молдавания. при всей моей любви к моему молдавскому народу, вот ну вот, ну, вот это какие-то очень личные вещи Тут нельзя сказать, тут нет готового рецепта. Вот это вот просто или есть, и, или этого нет. Допустим, мне, девочки мои, с моей старой работы, многие говорили, мы любим поехать в Швецию там, по работе, посмотреть, пообщаться с коллегами и так далее. Ну, жить туда нет, там серо, холодно и так далее. Вот. А мне очень комфортно, мне нравится, что здесь холодно и не так жарко, как в Молдове. Ну, это, опять же, вот мое такое сугубо личное. Вот. Потом мне очень комфортно, опять же, потому что я приехала со знанием языка, я смогла сразу решать все свои проблемы, поэтому у меня не было какого-то культурного шока, у меня не было ностальгии. Вот я сразу приехала я как будто дома. Я все ждала, что этот период пройдет. Я думала, что это какая-то эйфория такая вот первоначальная после переезда, но. Оно как-то очень плавно все выровнялось, и вот я считаю себя здесь дома. Если есть чем сравнивать, если здесь человек получает лучший уровень жизни и лучше себя чувствует, то ему, конечно, здесь хорошо. Вот. А если по каким-то причинам ему здесь хуже, чем дома, тогда, конечно, это все грустно, и ностальгия накрывает и так далее. Вот. Здесь я встретила тоже очень много людей, которые мне близки по духу. У меня здесь нет такой гонки, как была, допустим, в Молдове, там в плане зарабатывания денег. Вот. Здесь у меня такой есть work-life balance, который мне нравится.
0: Да, это шведская такая черта, мне кажется, да, я как-то об этом говорила, и посты были про то, что вот рабочий день закончился, и все, ну, большинство идут домой и делают свои дела, там никто на переработке не остается. Да. если детей надо забрать из садика, вот они там могут раньше уйти, там да. позже прийти, если нужно их... Ну, в общем, жизнь, это жизнь, работа, это работа, и это не перекрещивающиеся да. аспекты. Да. Ну, я очень рада, что мы на такой радужной ноте заканчиваем наше сегодняшнее интервью, а, друзья. Если у вас есть какие-то вопросы, вам нужна помощь, то обращайтесь, пожалуйста, к Оксане. Я оставлю информацию в описании к выпуску. Ну и, конечно же, обязательно переходите в мой профиль, знакомьтесь со мной и ставьте этому подкасту все ваши сердечки и звездочки, которые только возможны. Всем пока!